0: Esto es, esto es el sonido de la resistencia con los pastores Carlos y Noemí
1: Hernández. Yo soy Noemí. Y yo soy Carlos y esto es
0: El sonido de la resistencia. ¿Qué tal mis amados amigos, amigas? Qué bueno que están en este día tan hermoso que Dios hizo para ti y para mí. Aquí con nosotros les mandamos un saludo muy grande y qué bueno que estén en este nuevo episodio del Sonido de la Resistencia aquí con nosotros, ¿verdad Carlos?
1: Claro que sí, estamos comenzando la segunda temporada del Sonido de la Resistencia y vamos a estar hablando y estamos hablando de la crianza de los hijos. Muchas veces eh, no hay tantos problemas en el matrimonio. ¿no? No, las situaciones en el matrimonio no son tan difíciles en, en cuanto al el, el esposo la esposa, pero a veces la tensión, eh, la preocupación, la amargura que a veces traen los hijos, el comportamiento o el mal comportamiento de los hijos o, el, o los problemas en que los hijos están viviendo, eso causa mucha tensión, muchos problemas dentro de la familia y es por eso que es tan importante la crianza de nuestros hijos, estar haciendo un buen trabajo con nuestros hijos porque de eso depende mucho la paz y la tranquilidad que en el hogar se está viviendo o se debe de estar viviendo.
0: Así es, es muy importante que nuestros hijos crezcan en un hogar sano y sobre todas las cosas que crezcan con la palabra de Dios, eso es lo, lo más importante. Y como dice la palabra, que si nosotros les enseñamos desde cuando ellos están pequeñitos, cuando ellos crezcan, ellos ya se casen, ellos tengan su propia familia, ellos van a vivir bien y nunca se van a apartar de la, de la palabra de Dios ni de sus
1: caminos. Claro que sí, pero es muy importante el trabajo que nosotros como padres debemos estar haciendo y tenemos que estar haciendo, porque de eso depende también las promesas que se cumplen en nuestra vida. Génesis 18, 19, Dios le dice a Abraham, el padre de la fe, al cual le da la bendición y le dijo que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú eres bendición y serás causa de bendición. Todo el que te maldijere será maldecido y el que te bendijere será bendecido. Y le da cantidad de promesas de bendición, pero en el versículo, capítulo 18, verso 19, Dios dice, Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Es decir, que las promesas de Dios se cumplan sobre la vida de Abraham o que las promesas de Dios se cumplan sobre nuestra vida están condicionadas al trabajo que nosotros hacemos como padres. Es decir, nosotros, hay un trabajo, una crianza que nosotros tenemos que estar dando a nuestros hijos una educación, una formación, disciplina, consejo, dirección, y de eso depende que las promesas, no solamente en la vida de nuestros hijos, sino las promesas que Dios ha hecho para nosotros, para nuestra familia, nuestra descendencia, se cumplan. Las bendiciones de Dios están muy condicionadas al trabajo que nosotros hacemos como padres, Ahora, el trabajo como padres no solamente es trabajar y llevar el alimento a nuestros hijos, que es importante ser un proveedor, estar proveyendo a la familia lo que la familia necesita. La palabra de Dios dice, si no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, un hombre y una mujer de fe son proveedores para su hogar, para sus hijos. Pero eso, eso no es todo. Eso solamente es la provisión, el alimento, el vestir, la casa que necesitan. Pero eso no hace que dentro del hogar haya paz, que dentro del hogar haya tranquilidad y mucho menos que los hijos estén creciendo en un ambiente de amor, en un ambiente de fe, con una enseñanza cristiana que son los valores y principios que los van a hacer fuertes el día de mañana.
0: Sí, es muy importante como... Dice ahí, la, dice ahí la palabra que dice yo le voy a decir a mi siervo Abraham porque es muy importante porque habiendo tanta gente Dios escogió a Abraham porque Dios sabía que Abraham dice ahí que le iba a enseñar a sus hijos y, de, y, a, su, y a los hijos de sus hijos les iba a enseñar la palabra de Dios. Entonces es muy importante porque tú, tú mi amigo, mi amiga que nos escuchas Dios te escogió a ti porque él sabe que tú Vas a enseñarles a, su, a tus hijos y a tus los hijos de tus hijos la palabra de Dios. Y entonces la bendición va a venir sobre, sobre ti, sobre ellos.
1: ¿Cómo sé que Dios, cómo sé que tengo la capacidad para poder educar bien a mis hijos? ¿Cómo sé que tengo lo que se necesita para dar una buena formación a mis hijos? Bueno, la palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos. Cosa de alta estima, el fruto del vientre. Es decir, cuando Dios te entregó los hijos, es porque sabe que tú vas a enseñar a tus hijos. Con la ayuda de él, la dirección, la fortaleza de él, vas a hacer un buen trabajo. Deuteronomio 6, verso 5, dice, Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Escucha esto. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes.
0: Sí, es bien importante esto que dice la palabra, que nosotros debemos de repetir la palabra de Dios, que nosotros debemos de estarles hablando a nuestros hijos la palabra de Dios en todo momento, ¿no? Dice que cuando estés acostado, cuando vayas en el camino, antes de acostarte, cuando te levantes. Entonces tú todo el tiempo debes de estarles hablando la, la palabra de Dios a tus hijos. A veces yo uh, uh, he hablado con mujeres y, y siempre están preocupadas por lo que les puede a suceder a sus hijos pero algo que, que tú debes de hacer como dice ahí desde que te levantas tú tienes que bendecir a tus hijos y antes de que ellos vayan a la escuela o salgan a algún lugar tú tienes que declarar sobre ellos la bendición de dios y la protección de dios y entonces tú vas a estar más tranquila y dios va a estar con ellos desde temprano
1: claro que sí pero no solamente es la cobertura en cuanto a oración y bendición que es muy importante pero dice la palabra, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y nosotros aprendemos a amar a Dios y a seguir a Dios y a honrar a Dios con, nuestro, con nuestra forma de vivir. Pero eso es algo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos y es la responsabilidad y obligación de los padres enseñar a los hijos. No es la responsabilidad y la obligación del sistema educativo en, en el lugar, en la nación donde tú vives. No es eh, la responsabilidad y obligación de de los pastores, de hacerlo, sino la responsabilidad y la obligación de transmitir las enseñanzas de fe, de, eh, dice, de repetir a tus hijos, no solamente enseñar, entonces la enseñanza eh, se trata de repetición, de repetir una y otra vez hasta que se forme un hábitos de vida en un hijo. Dice, cuando esté en casa, andando en el camino, al acostarse, es decir, que la enseñanza, la instrucción, dirección y corrección de nuestros hijos debe de ser en todo momento y en todo lugar, dentro del hogar, fuera del hogar y cuando nosotros estamos desarrollando nuestra vida diaria, precisamente ahí es donde nosotros nos damos cuenta y debemos de preocuparnos y darnos cuenta de las deficiencias o de los errores que nuestros hijos están cometiendo, eh, de a veces la, las malas... Eh, eh, costumbres que están aprendiendo, debemos de estar muy alerta con las personas que se, que se desenvuelven, que, quiénes son sus amistades, porque la palabra de Dios dice, no andarían dos juntos si no fuesen iguales. Entonces, cuando dos personas este, andan juntas, las malas, dice, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, cuando nosotros cuando descuidamos a nuestros hijos, ¿qué es lo que nuestros hijos están recibiendo, con quién se están juntando, con quién, cuáles son las pláticas que ellos tienen, es, entonces vamos a hacer un trabajo deficiente nosotros como padres y no vamos a darnos cuenta de lo que nuestros hijos necesitan. Es importante, es vital que nosotros nos convirtamos en guardas de nuestros hijos. No solamente eh, ya traje el alimento, ya le compré los tenis, sino de preocuparnos eh, con quién se desenvuelve. ¿Con quién está hablando en internet? ¿Con quién se comunica? ¿Con quién está hablando por teléfono, hablando por textos? Cuando están en los videojuegos, con los videojuegos ahora se conectan con gente de otros lados, de otros países, de otro lugar, gente que no conocen. ¿Quiénes son esas personas? ¿Con quiénes ellos están desenvolviendo o con quiénes ellos están pasando su tiempo? Porque eso afecta positivamente ¿O negativamente a tus hijos? Sí, como
0: dice ahí la palabra, que nosotros debemos de enseñarles, de re repetirles la palabra de Dios, enseñarlos a amar a Dios. Y en, en este país en el que vivimos uh, hay muchas ayudas, muchas ayudas del gobierno, muchas ayudas para la familia, muchos uh, consejeros para esto, consejeros para el otro. Y a veces uh, nos hacemos irresponsables y dejamos que el gobierno esté educando a nuestros hijos que ellos les digan uh, su, sus pensamientos y su forma de pensar, que a veces son contrarias, eh, muchas veces uh, contrarias a lo que Dios dice y a veces nos hacemos irresponsables porque nosotros no queremos tomarnos el tiempo de, de nosotros educar a nuestros hijos, de nosotros disciplinarlos, enseñarles la palabra de Dios. Por eso es bien importante y dice la palabra que Dios escogió a Abraham porque él sabía que él, no el gobierno, ni el vecino, ni la vecina, ni nadie más iba a educar a sus hijos, sino él. Él les iba a repetir la palabra de Dios. Él les iba a enseñar cómo cómo caminar en la vida.
1: Sí, hay un hay un dicho no en la Biblia, un dicho popular que dice: después de ahogado el niño quieren tapar el pozo. Es después de que después de que tienen el problema, la situación, entonces quieren llevarlo a los psicólogos, terapistas. Este, llamar a la policía, que la policía trate de controlar o de dominar a sus hijos que están completamente fuera de sus cabales. Este, ¿Por qué? Porque desde el principio la, la educación y la crianza debe de ser desde una temprana edad, desde, el, desde los primeros años, desde el primer año eh, de edad. Ahora, puede ser que no hayamos... Eh, no hayamos tenido este cuidado en la educación o no lo hayamos hecho de la manera correcta, pero nunca es tarde para poder corregir lo que se hizo mal, porque cuando Dios, eh, la, la cobertura, la bendición y la protección de Dios está con nosotros, Dios trae sanidad, restauración y una formación en la familia. ¿Sí? Hay otra escritura en Proverbios 22, 6, si quieres leerla, Noemi
0: Dice, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Así que, esto ya te lo había dicho hace un ratito, es muy importante. Dice la palabra que nosotros debemos de educar a nuestros hijos desde pequeños a veces pensamos que los niños pequeñitos no entienden, pero realmente ellos entienden y nosotros, desde que ellos están pequeñitos, nosotros debemos de enseñarles la palabra de Dios. Así como cuando, yo me acuerdo cuando llegamos a este país y este Carlos y yo, nosotros decidimos que en la casa no se iba a hablar inglés, se iba a hablar español. <risa> Porque siempre decíamos, bueno, en la escuela en todos lados les van a hablar inglés. Y, y en la casa les van a enseñar, les vamos a enseñar nosotros a hablar bien español. Y así es la palabra, o sea, eh, en la escuela les pueden enseñar cual, lo que quieran, este, filosofías de hombres, pero tú eres el responsable de enseñarle la palabra de Dios a tus hijos desde pequeñitos, enseñarles eh, la palabra de Dios.
1: Sí, ahora debemos de dejar la religiosidad a un lado. Es importante que nosotros instruyamos en la palabra de Dios a nuestros hijos pero también que nosotros los eduquemos a nuestros hijos conforme a, la, a, a las enseñanzas que nosotros hemos recibido de la palabra de Dios, de la formación. Y hay que, hay que salir de la religiosidad y a veces tratamos a los hijos de meterles eh, la palabra de Dios a bibliazos en la cabeza. La Biblia dice esto, la Biblia dice esto, y este y... A los niños pequeños, los niños pequeños, ¿qué entienden de, de una, una doctrina de vida? ¿Qué entienden de, de un comportamiento este, cuando nosotros le decimos, le, 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 le repetimos o le leemos lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice? Pero cuando nosotros la formación que nosotros tenemos se la impartimos como un estilo de vida, no necesitas eh, este, decirle, en un momento va a llegar el momento donde tus hijos tienen que aprender la palabra de Dios. Y tener una formación cristiana formal, pero, pero cuando nuestros hijos son pequeños, nosotros les enseñamos, por ejemplo, a no ser envidiosos, los enseñamos a amar, los enseñamos a perdonar, los enseñamos a, hacer, a, a compartir con los demás. Y esto no se los enseñamos con la Biblia en la mano, sino se los enseñamos en, en, en la formación, en la educación que nosotros le damos a nuestros hijos, de respetar. A, a sus maestros que son sus autoridades, respetar a las personas mayores habla, este, tener, tener un, un, una buena este, eh, un, eh, comunicación con ellos o, o hablarles de la manera correcta de, de referirse a ellos con respeto con educación. esto no sé no los hijos no lo aprenden. Con, con versículos, es que la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. Y es más fácil que a nuestros hijos los enseñemos con amor, con cariño, este, y corregirlos. Y ellos en, en, en su momento, ellos van a comprender precisamente lo que dice la palabra, lo van a entender bien, porque ya está implantado en ellos, porque ya les fue enseñado con palabras de amor, de comprensión, de cariño, desde que ellos estaban dando sus primeros pasos. Sí, mira,
0: como lo que está diciendo Carlos, en el libro de Proverbios 13, 24, dice así, dice, el que detiene el castigo a su, a su hijo aborrece, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Entonces, uh -huh. fíjate cómo para Dios es tan importante que no solamente les enseñes la palabra de Dios, sino también que los corrijas. Uh -huh. es, es muy importante, nosotros no podemos... Uh, como ser religiosos y decir, oh, a mi hijo lo voy a, no lo voy a regañar, no lo voy a corregir, ¿no? Tenemos que corregirlos porque ahí dice la palabra que debemos de corregirlos disciplinarlos, ¿verdad? No está hablando de que los golpes ¿no? Está hablando de que con amor tú tienes que, si tú los amas, tú tienes que corregirlos, que cuando ellos están haciendo algo mal, ¿verdad? Nosotros tenemos que corregirlos desde que son pequeñitos, sí. porque uh, los niños desde pequeños pequeñitos a uh, ellos, ¿verdad? Tú les haces algo, ellos te pegan o te patean, ¿no, ¿verdad? O te hacen berrinches, pero nosotros tenemos que corregirlos. De ahí dice la palabra desde que ellos son sí. niños.
1: En otras palabras, el dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran, hablen lo que quieran, se comporten como ellos quieran, ese no es sinónimo de que los estamos amando. Muchas de las veces nosotros pasamos en nuestra vida... En la, en, en la relación con nuestros padres eh, no fue la mejor eh, relación eh, hubo problemas, a veces hubo violencia familiar, ah, hubo maltrato en nuestra vida y muchas de las veces eh, nosotros determinamos cómo nos vamos a cómo vamos a educar a nuestros hijos conforme a lo mal o lo bien que nosotros vivimos a veces hay temores de corregir a los hijos, temor a que, a que a que se conviertan en algo eh, 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 que, que, que no quieres que se conviertan, temor a que los hijos se vayan de la casa, temor a que te odien como tal vez en un momento de tu vida tú llegaste a odiar a tus padres. Y entonces, pero, pero este no es un consejo de un hombre, sino es, es la sabiduría de Dios. Y dice que el dejar que nuestros hijos hagan y se comporten como quieran no es un sinónimo de que los estamos amando. lo que ¿Cómo lo mira Dios? es que nosotros estamos aborreciendo a nuestros hijos cuando no los corregimos. Y si tú amas a tus hijos, yo creo que tú no quieres aborrecerlos o tratarlos como si los aborrecieras. Entonces tienes que recibir el consejo de la palabra de Dios y saber que la corrección temprana con amor eh, trae mucha bendición a la vida de tus hijos y también mucha bendición, paz y tranquilidad en tu propia vida.
0: Sí, miren, Proverbios 23.13 dice, No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara, dice, y librarás su alma del Seol. Deben ¡Wow! Fiar, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Wow. Sí, sí, sí. Sí, por... sí siempre, uh, es un chiste, pero siempre dicen... Oh, este, la chancla, ¿no? Los niños le tienen miedo a las chanclas. Oh,
1: bueno, ¿sí es una mamá hispana, tiene sí. capacitación formal en el uso de la de chancla, así se convierte en un arma.
0: sí. Pero mira, es importante porque la palabra te está diciendo que, que, o sea, tú debes de corregir a tu hijo. No no te está hablando de que, de que le tienes que golpear y maltratarlo. Te está hablando y te está diciendo que sí, lo debes de corregir. Y ahí dice la palabra con vara, pero nosotros como hispanos, siempre las mamás hispanas, ¿no? Usamos sí, la es, chancla. Pero hay,
1: hay hay, algo que debemos de notar en la escritura es que cambió la edad. Sí, dice, no, no rehuses corregir. Al muchacho, entonces la instrucción nosotros instruimos a nuestros hijos, pero cuando van creciendo a veces tratan de descarriarse o se van descarriando o van aprendiendo cosas que nosotros no les enseñamos. Van, este, van formando un carácter y ese carácter nosotros tenemos que pulirlo. Y dice la Escritura que cuando él dice no rehúses corregir al muchacho, quiere decir que ya no es un niño de pañales, ya no está empezando a caminar, y no, sino que es un muchacho. Entonces la corrección a los jóvenes, a los muchachos, es aplicable de acuerdo a la palabra de Dios. Dice porque si lo castigas, entonces primero es el consejo. Después es la corrección con palabras, pero si hay necedad, y lo es lo que vamos a aprender en, en la escritura, si hay necedad en el corazón del muchacho, del joven, entonces, se, entonces viene el castigo, y el castigo, dice, es con vara. Como decía Noemí, no vamos a, a medio matar a nuestros hijos y a dejarlos cicatrizados del cuerpo, pero de acuerdo a, como, a, a la edad del niño es, por ejemplo, si es, un, si es un bebé que empieza a caminar y hace algo incorrecto y hace berrinches, yo le llamo una nalgadita de pañal que ni siquiera el niño la siente, pero sabe que lo estás corrigiendo. Entonces no va a llegar el momento donde tú, tú tengas que usar la violencia. La violencia nunca corrige nada. Violencia genera violencia. ¿Cuándo se convierte en violencia? Cuando yo estoy enojado tratando de corregir a mi hijo. Cuando yo estoy lleno de ira, lleno de enojo, de frustración y trato de corregir a mi hijo, ya lo estoy cor corrigiendo hablando o mi expresión ya no es la misma porque estoy enojado, frustrado y si yo trato de corregirlo, eso se torna en violencia. A veces es violencia física, a veces es violencia verbal y la violencia no tiene lugar en la familia y tampoco tiene lugar en la crianza. Pero sí nosotros debemos de aprender a... A aplicar el castigo dice con vara es decir es una corrección más fuerte pero siempre eh, eh, lo que determina el castigo es nuestro amor el, el amor que hay en nosotros el castigo que nosotros estamos aplicando no debemos de aplicarlo con con enojo con ira si hay enojo ira y frustración en tu corazón es algo que tú tienes que ir a dios y dios tiene que sanar y tiene que traer paz en tu corazón porque la corrección que tu hijo necesita para que haya un verdadero cambio es una corrección que vaya cargada eh, de amor, que vaya saturada de amor y esa es la corrección que va a traer un cambio eh, definitivo, rotundo en la vida de tu hijo. Y dice la escritura, dice, si lo castigas con vara, liberarás su alma del Seol. Yo digo primero lo liberarás de la cárcel lo librarás de las pandillas, lo librarás también del infierno mismo. Si aprendes a disciplinar, a corregir, este, a, 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 algunas de las veces a frenar a tu hijo con un carácter firme, no con una mano dura, sino con un carácter firme de parte tuya, con un carácter firme del de padre, con un carácter firme de la madre, no con una mano recia que, que, que golpee, que traume a el niño o a los jóvenes sino con un carácter fuerte, con un carácter firme y cuando hablo fuerte no hablo de mal carácter, sino estoy hablando de un carácter firme en el Señor
0: Sí, mira, en el libro de Proverbios 29, 17, dice corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma en la traducción uh, que se llama pasión, dice corrija a su hijo y un día encontrará que ha cambiado y te traerá un deleite, un gran deleite. O sea, es muy importante que nosotros corri corrijamos a nuestros hijos porque ahí dice la palabra que un día él, 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 te, él, te, él te dará deleite. O sea, tú te vas a sentir bien y va a dar descanso a tu alma. Entonces es muy importante lo que estaba diciendo a Carlos que cuando nosotros eh, disciplinemos a nuestros hijos no debemos de hacerlo eh, cuando estamos enojados, cuando estamos eh, con ira, con, con enojo, sino nosotros debemos de esperar a que nosotros, co como nosotros, nos calmemos y nosotros les podamos explicar cuál es el motivo por el cual los estamos disciplinando y cuál es el motivo por el cual, como dice, estamos usando la vara, ¿verdad? O la chancla, explicarles y para que ellos puedan entender, y, y ellos se han corregido, no nomás es pegarles y gritarles y ya, ¿verdad? y, y ellos a veces no saben ni por qué le estás pegando sino nosotros eh, debemos de calmarlos en nuestro corazón para no, uh, no afectar a nuestros hijos porque hay un, un lugar en la Biblia donde dice que también si tú estás disciplinando demasiado a tu hijo el hijo se hace tu hijo se va a hacer rebelde entonces ellos o sea, tú tienes que calmarte cuando los des, estás disciplinando pero tienes que explicarles cuál es el motivo que, eh, por el cual los estás disciplinando, para que ellos puedan entender y el día de mañana, así como dice la palabra, haya un cambio en su vida, ¿verdad?
1: Sí, eh, dice la Escritura, corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. Entonces, nos damos cuenta que mucha de la tensión que hay en la familia, mucha de la tensión que hay en tu vida, mucha de la tristeza, de la amargura, de la frustración que un matrimonio pasa, es causa de los hijos, pero cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, entonces va trayendo descanso en nuestra alma, porque también viene descanso sobre la vida de tu hijo también, pero también viene descanso sobre, sobre la pareja, sobre el papá, sobre mamá, y también viene alegría. Entonces el gozo y la alegría que la familia necesita está también determinado o condicionado al, a la responsabilidad que nosotros tenemos en la educación y corrección. A ver, dice la escritura: corrección. Entonces, hay una, debe de haber una. No puedes corregir algo que primero no fundamentaste. ¿sí? No podemos corregir algo que está mal. Cuando habla corrección, es porque tú hice el trabajo previo de enseñanza, hice el trabajo previo de educarlo de instruirlo, pero hay algo que, no, que mi hijo no está haciendo o algo que está haciendo incorrecto aunque ya se lo enseñé entonces si no le has enseñado tienes que enseñarle, no solamente debes de regañarlo y esto está mal, y esto está mal y está mal, y eres un mal hijo eres una mala hija entonces eso no es corregir hay que darle una instrucción, hay que darle hay que, hay que este, ense darle enseñanza y después de la enseñanza viene la corrección. Eso va a traer descanso, va a traer paz en el matrimonio. Mucha de la tensión que hay en el matrimonio entre el hombre y la mujer, entre papá y mamá, es causa del mal comportamiento de los hijos. O sea, papá está completamente frustrado, está desanimado por el comportamiento de sus hijos. La mamá está cansada, está triste llena de amargura este, por lo que su hija está haciendo, por lo que su hijo está haciendo y esto trae mucha fricción extra en el matrimonio, pero cuando vamos haciendo la corrección en el matrimonio es decir, mucho de, muchos de los problemas que hay en el matrimonio entre el hombre y la mujer son causados por la tensión que ellos están pasando por el mal comportamiento de los hijos cuando tratamos de Tratamos de que las cosas cambien en el matrimonio sin traer la corrección a nuestros hijos. Nunca va a pasar porque siempre la tensión, la tristeza, la frustración va a estar presente en nuestra relación como esposos y no vamos a poder resolver las situaciones que como esposos tenemos si no liberamos la tensión que tenemos acerca del comportamiento de nuestros hijos. Entonces, ¿quieres que haya una restauración en el matrimonio? Tienes que hacer un trabajo de corrección. Y direccionar bien a tus hijos y eso va a traer descanso y va a traer alegría en el corazón de tu esposa. Ya no va a estar toda frustrada, no va a estar toda deprimida, toda amargada. Y entonces, y el esposo es lo mismo. Entonces la relación en el matrimonio, este el esposo, papá eh, o tu esposo va a tener un, 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 un carácter diferente, va a tener una actitud diferente porque va a tener alegría en su corazón.
0: Sí, como, ¿qué le podemos decir a las, a, los, a, a nuestros amados amigos que nos están escuchando cuando sus, como cuando ellos apenas uh, conocen al Señor pero sus hijos ya son grandes? ¿Cómo ellos pueden hacer para uh, empezar esto, a enseñarles la palabra y corregirlos?
1: Bueno, lo primero que tiene que hacer es que ellos tienen que llenarse de la palabra. Ellos tienen que llenarse de fe, tienen que llenarse de paz en su corazón para poder transmitir a sus hijos porque no solamente necesita eh, eh, si la corrección trata de corregir a un muchacho de 19 años de 18 años y trata de corregirlo, dan unas nalgadas y depende de cómo esté el hijo, a lo la mejor las nalgadas se las da a la mamá o al papá, ¿sí? Entonces, no es no es la no es, no es el momento, no es no es la manera de hacerlo, pero vamos a ver unas escrituras donde nos enseña que debemos de buscar la sabiduría de Dios para poder ayudar a nuestros hijos a salir de esa situación, para poderles dar el consejo, la dirección, y que nuestros hijos en su corazón lo escuchen para que puedan salir. Porque hay un momento donde no podemos sacar a nuestros hijos, pero podemos ayudarlos a salir de esa situación.
0: Aunque ellos ya sean mayores, claro aunque ellos sí. ya se hayan casado, ¿verdad? Es
1: que, bueno, si hiciste un buen trabajo como madre, como padre, y, distes, y, y, y hay un corazón de hijo sensible al consejo y la dirección, no importa que tenga 30, 40 años, no importa que ya tenga nietos, va a venir a decirte cuando ya tengas tus bisnietos, te va a venir a decir, sí. "Papá, ¿qué hago? <risa> Mamá, ¿cómo ayudo a mi hijo? ¿Cómo ayudo a mi nieto? ¿Cómo ayudo?" Porque porque hay una porque hay una enseñanza previa que se estableció y eso va a traer bendición sobre generaciones. Es que esto que la palabra de Dios nos enseña es para bendecir nuestras generaciones. Por eso la primera cita que leímos dice, eh, Abraham enseñará a sus hijos y a, su, a los hijos de sus hijos y a su casa después de sí. Es decir, que esta enseñanza, esta de vida, bendición de vida hacia los hijos, paz, tranquilidad, buenas relaciones en la familia, es algo que va de generación en generación.
0: Wow, sí, eso es maravilloso. Yo creo que es lo que uno como padre busca para su familia, ¿verdad? Bueno, miren el libro de Proverbios 10:1 dice uh, los Proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre.
1: Sí. Él dice, él di dice que el hijo uh, el hijo Sabio, alegre el corazón del Padre. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cómo viene la sabiduría? La, la sabiduría, la palabra de Dios nos dice y nos enseña en proverbios, que la sabiduría es algo que se transmite a los hijos a través del consejo. Cuando los padres están dando la educación, la crianza, el consejo, la dirección a sus hijos, eh, el, el hijo va a traer alegría al corazón de su Padre, pero el hijo necio le dice, es tristeza, es tristeza, es tristeza de su madre. Entonces, eh, eh, uh, amiga, si tú no quieres eh, vivir con tristeza los años de tu vida, tienes que aprender a corregir o a sacar la necedad del corazón de tu hijo. Pero es que es muy necio, es que él tiene un carácter, tiene un temperamento, es que tiene... no, es que eh, eh, puede haber y debe de haber una corrección, porque la tristeza, la depresión, ¿cómo se traduce? Como tristeza, una tristeza crónica, una tristeza profunda que trae depresión en una persona. Entonces, mucha de la depresión que una mujer pasa es por el comportamiento, la necedad, el mal comportamiento de los hijos, pero es algo que como padres podemos y debemos de evitar.
0: Sí, mira, fíjate, um, quiero que escuches esto. Mira, en Proverbios 22, 15 dice esto. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección a, a, a la alejará de él, o sea es, es bien importante lo que estás diciendo Carlos, porque dice que el, el hijo que es necio trae tristeza a su madre, pero aquí la palabra dice que la necedad está ligada
1: a los muchachos Sí, a las <risa> o sea, muchachas también ¿habla? Bueno, sí, okay. a los muchachos y a los muchachos Sí, sí. pero, o, o sea es que la necedad es parte de la etapa de tus hijos, es decir el, 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 en el crecimiento en el, en, de, en, de, de los hijos hay una etapa donde los hijos se hacen necios. Un necio, dice la Escritura, la palabra de Dios, el necio no escucha el consejo. ¿Y por qué no escucha el consejo? Porque se convierte se, comienza a ser altivo, comienza a sentir que sabe mucho, que lo sabe todo, este, que este, no, el viejo no sabe nada. No, mi mamá ya está vieja, religiosa, anticuada, ella no entiende estos tiempos y es parte, es parte del crecimiento de nuestros hijos. Entonces, la necedad, cuando el hijo va creciendo y va adquiriendo conocimiento, sabiduría, este, ah, perdón, no conocimiento, no sabiduría, sino inteligencia, y va aprendiendo cosas y va desarrollando la capacidad y talento que hay en él, entonces la necedad trata de entrar en el corazón del de hijo y que el hijo se convierta, o que la hija se convierta en un hijo altivo, en un hijo que no escucha a nadie, en una persona que no, que no escucha una corrección, una dirección, un consejo. Y esa es parte, todos pasamos por eso. Recuérdalo, tú tuviste ese tiempo también, yo lo tuve. Entonces, ¿pero qué es lo que hace que la necedad salga del corazón del muchacho? Es la corrección, dice la Escritura. Aleja, aleja la necedad cuando nosotros estamos corrigiendo lo aleja entonces la necedad trata de por así decirlo de, 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 de dominar de poseer el corazón de tu hijo pero cuando tú traes corrección cuando tú no pasas por alto las cosas a veces hacemos como que no vemos no vi lo que hago como que no vi hago como que no escuché hago como que no entiendo hago eso eso, eso va a hacer eso va a ser que tu hijo tu hija cada vez más se llene de altivez, de orgullo. Y quiero recordarte o quiero decirte lo que la palabra de Dios dice. Dice que Dios al humilde lo exalta, pero al que es soberbio de corazón altivo lo mira de lejos y rechaza y, 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 este, y aparta al que es altivo de corazón, al que es soberbio. Entonces nosotros debemos de, 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 de corregir cuando nuestros hijos empiezan a hacerse necios que no quieren escucharte que les dice, les das un consejo este, y no quieren escuchar, bueno, si no lo escuchan, entonces viene la corrección. ¿Por qué? Y, y ahí debes de tener toda la fe en Cristo Jesús, porque a veces hay un, hay, un, hay un temor en los padres, y si se va de la casa, y si se va con sus amigos, y si me odia, y si, y si me golpea, y si me hace, no, 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 tú debes, porque lo que tú estás, lo que tú vas a hacer no lo vas a hacer por una iniciativa propia, sino lo vas a hacer bajo el consejo y el mandamiento de Dios para tu vida y para tu hijo. Y cuando tú lo aplicas con la fe, tú tienes el respaldo de Dios a tu vida. Y, y, y no eres tú, sino es la palabra y es el Espíritu Santo el que va a alejar la necedad. Entonces, ¿tu hijo no nació malito? Ah, es que me salió malito, me salió cabezón, me salió rebelde. No, no, no es rebelde, no es cabezón. Dios es una herencia de Jehová, lo aprendimos en el episodio pasado. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de alta estima, el fruto del vientre. Tus hijos son algo muy especial, pero necesitas alejar la necedad de su corazón. ¿Se va a alejar la necedad? Sí, se va a alejar. ¿Puede cambiar mi hijo? ¿Puede cambiar mi hija? No, él no puede cambiar, pero Dios sí puede cambiarlo a través del amor que tú impartes hacia él, de la responsabilidad que tú tienes para con él, de ayudarle a salir de esa etapa en su vida. Esa es la palabra que no encontraba. Ete, todos tenemos etapas, momentos en nuestra vida. Entonces él está pasando o ella está pasando por una etapa, pero va a salir de esa etapa si tú haces el trabajo que tienes que hacer y cuando salga. Va a salir muy, muy diferente y va a salir encaminado en el propósito que Dios tiene para su vida.
0: Sí, mira, como en Proverbios 29.15 dice, La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará de avergonzar a la madre. ¿Es lo que a es? ver, a ver, a ver, yo
1: quiero hablar esto. Yo quiero hablar esto. ¿Por qué? porque, porque ¿Por porque, porque aquí todos los, todos los papás tienen que apoyarme en esto. Porque a veces es la mamá, muchas, la mayoría de las veces, es la mamá la que consiente de más a los hijos. Donde los deja que hagan lo que quieran, o a veces cuando el padre quiere corregirlos, la mamá interviene. Entonces dice, la vara de corrección dan sabiduría más el muchacho con sentido es vergüenza de la madre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la mamá se da cuenta que... El comportamiento del hijo es por la sobreprotección o consentirlo o permitirle que haga cosas, que hable cosas que, que, que no debe de estar haciendo. Entonces, a veces... este las mamás se llenan de vergüenza, se ponen rojas y se ponen, este cuando por ejemplo va el hijo en la calle, se tira al piso, hace un berrinche, tira, y la mamá se pone roja, se pone llena de vergüenza. Y, Ay, no sé por qué este niño es así, no sé, es porque en casa no lo corregiste. En casa no le dijiste, no te subas ahí, no, este, tienes que respetar, porque, por ejemplo, a veces los niños, los, los, los niños llegan, por ejemplo, están en un lugar y entran, y a veces he visto, y a veces me, 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 el otro día llegué y entré en un restaurante y este, y, y, y estaban como cuatro niños, y de repente corrieron, ¡Ruah! y se subieron a la mesa, literalmente a la mesa, brincaron sobre los respaldos del sillón. Este, y estaban brincando empezaron a destrozar la pared porque la pared era muy linda muy adornada con, con unos brillantitos empezaron a arrancar los, la, las cosas y, este, y, y, y la mamá de repente una de las mamás se, se puso roja completamente a la otra no le interesó se hizo como que no veía se dio la vuelta y ve, miraba para otro lado porque no porque no viera lo que estaba pasando, sino porque no se atrevía a decirle no a sus hijos, porque me imagino el, el gran problema y la gran situación que se iba a presentar ahí, si la mamá se atrevía a decirle no, ¿cómo iban a responder los hijos? Pero esa vergüenza viene y ese, esos malos momentos vienen cuando no hacemos el trabajo que debemos de hacer en casa. Si tú corriges a tu hijo en casa, ahora... Este, eh, si tú haces la corrección como debes de hacerlo, si tú, si tú pones un límite, si le enseñas lo que no, yo digo eh, pienso y digo, ¿será que en casa también permiten que destrocen la casa? ¿O solamente es la propiedad gente No, pues yo me imagino que en la casa son peores. No, hay, no no creo no creo creo que aquí los padres tienen que aprender para enseñar respeto a sus hijos, a respetar ellos tienen como padres también, tienen que aprender a respetar, porque te, esta, es la, esta es la palabra, Abraham enseñará a su casa. Entonces, para enseñarles respeto, para enseñarles buenos modales, comportamiento, para enseñarles a, a, a cómo dirigirse a una persona mayor, a sus autoridades, primero la persona lo tiene que tener muy clara. No puedes enseñar lo que no conoces no puedes impartir lo que no tienes. Entonces tenemos que llenarnos de la palabra para poder impartir correctamente a nuestros hijos. Amén. Y el tiempo, como siempre, se nos vino encima y vamos a continuar. Hay muchas cosas que, que queremos seguir compartiendo y Dios ha puesto en nuestro corazón y lo vamos a dejar hasta aquí en este día. Eh, la, semana, la semana que viene o el capítulo que viene vamos a hablar y vamos a aprender cómo Corregir, cómo corregir con amor a nuestros hijos El, la corrección y la disciplina es, es la expresión de amor hacia nuestros hijos y eso lo vamos a ver la próxima semana cómo corregirlos de la manera correcta y cómo, cómo amarlos mientras que los disciplinarlos mientras que los disciplinamos y cómo disciplinarlos mientras que los amamos este es el siguiente tema y lo vamos a dejar aquí y nos despedimos y nos vemos en el próximo, el próximo capítulo de
0: El sonido de la resistencia.
1: Te esperamos,
0: <risa> te esperamos.